0: Staklenimiz vam.
1: Dobar dan. Srećna vam Nova godina. Želimo vam dobro zdravlje i da se i u novej godini družimo na zelenom talasu prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam U prvom izdanju emisije u novej godini, kao što je to uobičajeno, sumiramo rezultate rada u prošloj i najavljamo planove u novoj godini. Čućete šta građani misle o tome koji su najveći ekološki problemi, kako stručnjaci ocenjuju stanje životne sredine u 2020. i šta su prioriteti rada Resornog ministarstva zaštite životne sredine u 2021. godini. Od 1. januara povećavaju se naklade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Čućete za što je civilni sektor nezadovoljan takvom odlukom vlade. Istraživanja su pokazala da tokom prethodnih nekoliko decenija vrste izumiru 25 puta brže od uobičajenog tempa. Govorit ćemo i o novim rezultatima crvene liste ugroženih vrsta koje je nedavno objavila Međunarodna unija za zašitu prirode, kao i šta je ključni pokretač gubitka biološke raznovrsnosti i zašto nam brojne vrste zaovek nestaju. Toliko u najavi nakon pozirne pesme o najavljenim temama obširnije.
2: Za vladarskim U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni sam je sono standu di moto da te tutt' con sacca lì c'è smozzo no un iste
1: слушате емисију под стакланим збоном борба против пандемије вирусом корона почетком 2020. Dovela је до престанка рада индустрије транспорта са обрачеа смањења потрошње фосилних горива а тиме и до смањења емисија гасова са ефектом стаклане баште то је у веома кратком року показало које су последице људског деловања на наше окружење Mnogi su se obradovali da je svet napokon krenuo u pozitivnom pravcu po pitanju zaštite životne sredine. No, to je bilo kratkog daha i nije imalo velikog efekta po životnu sredinu, bar kada je naša zemlja u pitanju. Problemi u životnoj sredini, sudeći prema anketi koju smo snimili, su ostali isti.
2: Naši najveći ekološki problemi su zagađen vazduh i još zagađenije reke
3: a stanje je manje više očajne.
1: Najpre ovaj problem sa ogrevom, emisija ugljen dioksida, fale nam ovi prečistači otpadnih
4: voda. To je veliki problem. Dosta je znači, zagađena voda, Dunava i ostalih reka. Griblje de deponije, svako baca džubre gde stigne, najretko je li u reke. Plastične kese.
2: Broj jedan je đubre po gradu. Svuda se sve baca... Nigde flaše, nigde flaše ne mogu da stavim, flaše se bacaju. Sombor je izbacio sad kontejnere za stakle, a mi smo naše spalili još pre par godina. Tako da se džubre širi po gradu drastično. Mislim da je užasno, a najveći problem fabrike i mesna industrija koja ispušta u kanale. I mislim da je to mnogo veći problem i te hidroelektrane i tako te stvari. Ovo džubre kasi to to. To jeste ruglo ovako na oko, ali mislim da je mnogo izbiljnija stvar ovo šta šaljemo u Dunav, šta šaljemo u more, mislim da je tu veći problem.
4: Automobili na prvom mestu i možda malo više da se
1: pobrenemo za ozelenjavanje gradskih površina i uopšteno, znači da malo više imamo tog zelenila drveća i smeć, mislim to smeće treba da se selektuješ šta je, šta razumete i da, da se zna gde treba da stoje ne, po ulici i te divlje deponije.
4: Zagrađenje vazbuha i vode i ovo grejanje na ugar, to je isto katastrofa i izgledivanje otpada u rijeke
3: jako loš, prvenstveno zbog jako velikog dima i ugljen dioksida i jako puno ljudi greje se na drva i na ugljer što dosta do prenosi tome da se vazduh zagađuje. Ekološki problemi koji su još vidno kod nas izražen je upotreba plastike i nedovoljno kapaciteta za reciklažu plastike. Problem predstavljaju neprečešćene vode koji se slivaju u vodotokove i dosta toga zagađuju u okolinu i zagađuju kompletan vodeni živ.
1: Smeta mi prljaština na ulici, smetaju mi pseći izmeti, smetaju mi bacanje kesa po ulicama. U važduj da se i ne kriče. Sve mi smetalo. Loš sistem, to je jadine. Kao pojedincina je možemo rešiti ništa sami.
2: Ja mislim da su ljudi. Zato da što bacaju na sve strane. Smeće, svi su krivi, drugi, a niko ne ide krenut sebe.
1: Smatram da je ne kultura, a ono što mi vidimo po gradu. I ne može da ide i za svakog od nas jedan iz čistoća i da skuplja džubre. Mislim, to je sumano.
4: Depo nismeće. Šta će biti sa time? Znači, te gomile su sve veće i veće. I kako će to da se reši? Generalno, treba više zelenih površina, treba više drveća i vazduh će biti čistiji, a ovo je stvarno problem najveće smeće. I to koliko je možda čista voda, šta ima, vodi, nači voda nam je važna, hrana tako i tako, jel sve vuče jedno drugo, a od tog silnog smeća ne znam više nikako nam je zdrava hrana.
2: A najveći problem je puno automobila, to je pod jedan, znači puno izdubnih gasova. Drugo, to se mene lično tiče, mislim da grad više nije ni blizu čist kao što je
1: bio nekad. Ima dosta divljeg deponija. Ima puno izlomljenih kontejnera, ima puno nekulture kod ljudi koji odlažu smeće tamo gde
2: ne sme da se odlaže. Još da dodam da, jako sam sam ljubitelj životinja, mislim da mnogo, mnogo ljudi koji su vlasnici pasa ne paze oko toga gde njihovi ljubimci vrše higijenu, a to su obično parkovi, pa ja mislim da stanje negde trojka.
1: Čuli ste građane šta kaže o tome koji su nam najveći ekološki problemi, a sada da čujemo jednog stručnjaka koji se bavi životnom sredinom. Sa nama je profesor Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Profesore Jovoviću godinu za nama obeležila je pandemija virusom korona u svim sverama života, pa tako i u oblasti zaštite životne sredine. Kako vi ocenjujete stanje životne sredine u protakle
5: godini? da je pandemija korona u stvari obeležila ovu godinu, verovatno deceniju, pa ko zna Da ćemo izaliti duži vremenski period. I kada se ta korona sada prenese na životnu sredinu, sećate se u prvom delu godine, pokazivalo se da su emisije usled prestanka rada velikog broja energetskih postrojenja, pogotovo u Kini gde je pandemija negde započela, uticale na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Izvesno je verovatno da je pandemija uticala mnogo čemu na smanjenje industrijskog razvoja, a ovaj, u mnogim zemljama pa time i zagađenje, pogotovo zagađenje vazduha. Kada se pogleda naša zemlja, možda do toga toliko koji nije bilo. Energijski sistem je nekako radio isto, ako ne i više, pogotovo u sistemi Toplana, tako da sigurno do smanjenja emisija ni gasova sa saklane bašte, ni ovih drugih nije došlo, a industrijska postrojenja jesu delimitno smanjila proizvodnju, tako da se o nekakvom smanjenju zagađenja može govoriti. Najviše se osjetilo čini mi se kroz zagađenje iz oblasti saobraćaja, s obzirom da je veliki broj ljudi počeo da radi od kuće, smanjio se transport, pa su veliki gradovi u nekim trenucima bili pošteđeni zagađenja koje je bilo rani godine.
1: To je u prvom delu godine, a na kraju godine 2020.
5: To je bilo u mahom tokom cele godine, međutim, ono što je sigurno u Srbiji obeležilo i kraj prošle godine i ovu godinu, to je zagađenje vazduha koje nam sada pojavljuje iz dana u dan. I sve oni problemi koji su se javili sa merenjem kvaliteta vazduha, sa raznim indeksima, izveštajima državnih agencija i ostalih organa i organizacija, velikim brojem nevladinog sektora koji je zaista podigao građansku inicitivu na mnogo viši nivo. Znači, cela prošla godina čak, a ova baš izrazito, ono što nam se dešava dugom nizu, a to je u stvari zagađenje vazduha koje zaista postoji dugi niz godine i ne menja se generalno, potpuno se ogolilo usled u stvari klimatskih promena. Oni posebni meteorološko-klimatski uslovi koji zagađenje vazduha stvore vidljivim ove godine ili krajem prošle godine su bili toliko česti Da je ove zagađenje vazduha sada postalo sasvim uobičajna tema u Srbiji i nažalost još nikakvih rezultata poboljšanja nema, ali se ba čini mi se svest građana o pitanju životne sezine i zagađenja vazduha znatno bodi. Još su sigurno 2 do tri veća događaja se pojavila ili su bila značajna u toku ove godine, to je sigurno borba da smanjenje utjeca taja malih hidroelektrana na životnu sredinu. To već traje neko duže vreme. Videlo se da su tu država, inženjeri, građanska inicijativa svako na svojoj strani i da nekako čini mi se, se teško nalazi izlazi svega toga, iako je izvesno da je taj put dužem vremenskom periodu koji se odnosio na malih hidroelektana je bio pogrešen. Što se drugih stvari tiče, to su u svakom slučaju potencijalna izgradnja velikog kompleksa za eksploataciju Adarita u Loznici i problemi koji su se pojavili sa velikim industrijama, koje su uglavnom vlasno kineske kompanije, kao što je buduća fabrika u Zrenjaninu, kao što je postojeći uzrskotopioničanski basen Bor i železara u Smedeo.
1: Da, još su tu mnogi brojni problemi kad je reč o otpadu, otpadnim vodama. Na početku 2021. godine videli smo kakvo stanje unosimo u, u novu, da tako kažem, ekološku godinu. Šta je po vama prioritet kad je reč o životnoj sredini u 2021.
5: Kad je reč o 2021. i prioritetima, mislim da se prioriteti u Srbiji ne menjaju. Ako govorimo o lako gledano, u svakodnevnom životu zaista kao nešto što je hitno, to je taj problem zagađenja vazduha, znači jako velika kontrola rada industrijih postojenja, potpuno ukidanje slobodne prodaje loših goriva, pojačana kontrola kućnih ložišta, ne u domaćinstvima, već pri pristavljenju na tržište, ne bi li se zaista ovo alarmantno zagađenje vazduha koje je ozbiljno, ozbiljno grožava zdravlje ljudi smanjili. Ono što je sigurno tu na je osnovi to je upravljanje otpadnim vodama iz industrije i domaćinstava odnosno komunalnih otpadnih voda i naravno upravljanje otpadom. Nama deponije 2020 ili 2021 godine znači skoro polovinom 21. veka i dalje gore što je prosto neverovatno i zaista nas vodi na nivo da smo gori i od mnogih da kažemo ono, za ostalih zemalja u svetu. Ta tri sektore će sigurno obeležiti 2021. godinu, je se veliki broj projekata, pogotovo u oblasti otpada i otpadnih voda, planira sa raznih strana, financirana sa raznih strana. Ono što je ključno, a to su u stvari klimatske promene koje mi u svakodnevnom životu nekako zanemarujemo, a izvesno je da je podhitno mora biti u svojem zakon o klimatskim promenama strategija niskogljeničnog razvoja, znači jedno i drugo je prošlo sve javne rasprave, nalazi su formama nacrta, među ministarskim konsultacijama i tako dalje, Ne, bili, ne da bi mi se pokazali pod pred svetom, da smo više ili manje civilizovani, da razmišljamo i o toj oblasti, već i da bi stali u red onih koji vide da je to u stvari tehnološki napredak. Znači, borba protiv klimatskih promena nije samo tek tako. Ona donosi ogroman broj novih tehnoloških inovacija. Znači, donosi jednu oblast koja se zove pametna specializacija ili smart specialization. Srbija i Cenagora su prve u regionu koji su usvojili, naprimet, takve strategije donosi zaista puno toga, puno novih radnih mesta u onom delu da kažemo neprljavih tehnologija. Ono upravo čeka želimo da se da se oslobodimo. Tako da mislim da je borba za, za smanjenje klimatskih promena pravi prioritet u narednom periodu, ali je izvesno da će nas ove svakodnevne životne problemi kao vazduh, voda Dobre, sigurno za okupiti mnogo više.
1: Ono što obeležilo 2020 i što će sigurno obeležiti 2021. to je zagađenje vazduha. Kako vi ocenjujete rasprave i postupak Agencije za zaštitu životne sredine što je smanjila indekse o kvalitetu zagađenja vazduha?
5: Što se tiče tog problema koji se javio sa indeksom kvaliteta vazduha, tvar je postala nekako potpuno nezna. Meni se zaista činilo da nije došlo do nekakvih dramatičnih promena. 2011. kada je agencija usvojila indekse kvaliteta vazduha, usvojila je poneki od tih indeksa strožiji nego što su bili evropski. Sada se samo usaglasila sa tim evropski. Sad, činjenica, zašto baš u godini kad vam je loš kvalitet vazduha vi se usaglašavate s evropskim, odnosno spuštate vrednost na nivo 2011. Evropa je omeđu rodu svoje vrednosti. Zašto mi vraćamo na tu 2011. Da li je to zaista potpuno znak nerazmišljenja, da li je tu bilo neke zne namere ili samo želje da se s nekim uparite zato što non-stop ljudi u agenciji komuniciraju sa svojim kolegama po raznim evropskim zemljama, evropskim bazama i tako dalje i prosto vratno ne mogu da se usrave, se daista ne znam. Celuje da je nerazmišljenje trapovao s postalo običajne, a naravno ljudi su postali zaista osetljivi. Ne mogu da kažem da je neko uradio to nameno da bi naškodio sebi. Ovde ljudi, ti svi ljudi ovde žive, prosto bi mi bilo van pameti da kažem da neko sam tebi želi da naškodi a s druge strane Prosto tako negde izgleda kada vidite kakva je stanje svaki dan u, u okolini. Kažem, razlog zvuči razumno, ali ne znači da je bio zaista taj.
1: Profesor Jovoviću, hvala vam lepo na razgovoru sa željom da nastavimo saradnju i svako dobro i na privatnom i, i na poslovnom planu u 2000-u. Hvala vama
5: 2000. za saradnju, sve najbolje, puno veselje, znači da bit će izvestno sve veselije nego 2020 i vama, vašim najbližima i koleginicama i kolegama.
1: Hvala još jednom, svako hvala, dobro i prijetno.
6: prijetno.
0: road and the dark way that leads to my house and the
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Zagađenje vazduha, ispuštanje otpadnih voda, upravljanje otpadom su ekološki problemi koje prenosimo iz godine u godinu. Toga su svesni i u Resernu ministarstvu za zaštitu životne sredine. Postoje brojni problemi u zaštiti životne sredine i za projekte u toj oblasti odvojićemo značajna sredstva u ovoj godini jer to je važno za bolju budućnost generacija koje dolaze, poručila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, kostujući u emisiji prve televizije najavila intenzivniju saradnju sa lokalnim samoupravama u ovoj godini.
7: Stava ove vlade jeste jedan od prioriteta zaštita životne sredine i svakako ćemo odvojiti značajna sredstva i u sledećoj godini, a isto tako i putem kreditora i ulagaćemo u velike projekte, zato što u različitim opštinama i gradovima postoje različiti problemi. Mi imamo zdravu ekonomiju i mogli smo da odvojimo sredstva za 2021. godinu. Kada govorimo o aerozagađenju, to nije problem koji je i nastao danas, juče i ovih dana, nego je to problem koji je više decenijski problem. I da li zagađenje postoji, jeste ono postoji. Da li moramo da radimo brže, moramo svakako, ali moja ideja je da predstavim građanima to šta ćemo uraditi i šta možemo da uradimo. Dakle, planirana je intenzivnija saradnja, sajedinica lokalnih samouprava i odvojna su za konkurse za pravna lica, za zamenu kotlarnica u domovima zdravlja, vrtićima, školama svuda gde je neophodno gde imamo čvrste energente da ih zamenimo za ekološki zdraviji energente sve u cilju smanjenja aerozagađenja. Takođe ćemo imati i konkurs za građani da konkurišu za subvenciju da bi zamenili svoje kućne kotlarnice i da bi živali zdraviji odvojna su sredstva i takođe za pošumlja ozelenjavanje javnih površina. To je ono što je i najvidljivije i što najbrže donosi rezultate. Ali kada govorimo o zagađenju, moram da istaknem da ćemo sledeće godine rešiti problem aerozagađenja u gradu Kragujevcu. Dakle, gradska toplana, koja je jedan od najvećih zagađivača, kotlanica će biti zamenjena, bit će priključena na gas i ono što je izuzetno važno to je počelo sa izgradnjom postojenja na tentu A, a isto tako i kamen temelja je položen na Tentu B. Svakako da su to veliki projekti za koje su odvojena značajna finansijska sredstva i čija će realizacija biti u naredne dve godine. i Naravno da postoji puno problema kada govorimo o zaštiti životne sredine. Imamo probleme sa deponijama. U 140 gradskih deponija je potrebno dodatno ulaganje, proširivanje kapaciteta, ali isto tako imamo problemi sa divljim deponijama da, da. kojih ima preko 3,5 hiljade u Srbiji. Radimo intenzivno na tome, razgovaramo s jedinicama, a lokalne samouprave, sledeće godine će početi sa radom izgradnja regionalnih centara, dakle, u Somboru, Indži, Novoj Varoši, Užicu, Semskoj Mitrovici, a isto tako ćemo umeđu vremenu i uklanjati deponije zajedno sa jedinicama lokalnih samouprava, tamo gde postoji plan za zbrinjavanje tog otpada. Pored divljih i deponijak problem jesu i fabrike za preradu otpadnih voda, dakle, i kanalizacije, gde imamo, dakle, 28 sprem projekata za fabrike za preradu otpadnih voda i već će se krenuti od januara u realizaciju istih.
6: Me. Voices is I saved my love
1: Uprko s višegodišnjim apelima organizacija civilnog društva i protestima lokalnih zajednica da se ukinu ulaganja u male hidroelektrane putem naknade za obnovljive izvore, vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se od 1. januara gotovo petostruko povećava iznos naknade za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora. Pre skoro godinu dana nekoliko organizacija civilnog društva poslalo je otvoreno pismo premijerki Ani Brnabić u kom su joj pozvale na izmene postojećih propis, i isključenja malih hidroelektrana iz sistema podsticaja. Mnogi su očekivali da će se zbog protivljenja građana i ekoloških udruženja ukinuti naknade za proizvodnju struje iz malih hidroelektrana. Do toga nije došlo, pa je saopštenjem reagovala Svetska organizacija za prirodu WWF Adria u Beogradu. Tim povodom gošće emisije je Nataša Milivojević iz te organizacije. U obraćanju na Međunarodnoj konferenciji povodom pete godišnjice Parijskog sporazuma predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da smo spremni da do 2030. povećamo naše ciljeve 3 puta, da smanjimo emisije gasova s efektom staklene bašte za 33,3% u odnosu na 1990. Da bi to postigli, moramo uložiti napore da se poboljša energetska efikasnost i koristi veći udeo obnovljivih izvora energije u proizvodnju struje industriji, grenju domaćinstava i transportu. Nataša, vi se slažete sa tim da treba da se okrenemo proizvodnju struje iz obnovljivih izvora, ali kako kažete, to ne sme nikako biti na štetu naših reka.
4: Ono što smo se mi negde potpisivanjem Parijskog sporozuma kao jedna od pet zemalja Zapadnog Balkana i obavezali je to da ćemo da uticaj proizvodnje električne energije iz uglja i sve te druge aktivnosti koje to prate na klimu, na samu klimu. I sam izveštaj energetske zajednice ističe da je Evropska unija previše zainteresovana da se u njenom, da kažem, susedstvu postepeno ukine korišćenje uglja, da se uvede porezna CO2 i da se ubrza neko energetsko renoviranje objekata. Kako je Srbija prvenstveno u proizvodnje električne energije je izavisna od uglja, a kako je neophodno da se pređe što pre u proces dekarbonizacije i da se okrenemo obnovljaju mizorom energije, susled izuzetno negativnog utjecaja termoelektrana na ugalj emisiju štetnih materija čije smo stvarno sve doci poslednjih godina, jer ugrožavaju naše zdravlje prvenstveno paznog prozagađenje vazduha i ono što je ključno da to ne sme nikako da se desi na štetu životne sredine, u stvari naših reka i da se stavi akcent upravo na iskrišćenje najviše hidroenergetskog potencijala, tako da kažem, već na ono na što mi ukazujemo sve vreme, a to je na povećanje energetske etikasnosti, I na sve one druge izvore, kao što je geotermal, energija, biomasa, vetar, solar, koji imaju manje štetene utjece na privodu. Još 2017. godine upravo energijska zajednica je pozvala Srbiju da usvoji set izmene zakona energeti. I među njima i predložila izmenu U tim preloženim izmenama se izdvajaju uvođenje postupaka javnog nadmetanja, zatim ukidanje statusa privremeno pološćenih proizveđača električne energije i hodno tome smo mi pre skoro godinu dana, nas nekoliko organizacija civilnog društva, premijer Keni Brnabić, i uputili otvoreno pismo u kojem smo je pozvali da pristupi izmeni postojećih propisa, da isključuje malih hidroganijskih sistema posticaja, da se vormira jedna radna grupa u kojoj će biti članovi ciljnog društva i čitav taj proces izmene zakonu energetice, ali do danas eto, ne samo da taj proces nije započeo, već su evo i pocice uvećani petostruko.
1: Vi smatrate da uvećanje naknada koje će dovesti do poskupljenja struje nema nikakvu društveno-ekonomsku opravdanost?
4: Zašto je došlo upravo do ovog poskupljenja? razloze sa sve ove što sam najavila, a i, i to da je ovo uredba nakladama za poslice površenih proizvođača uvedena negde 2013. godine, a ona je 2015. je povećena cena sa 0,081 na 0,093 dinara po kilova času utrušenu energije. I sad evo imamo ovo povećanje, uvođenje uredbe. A ono što je prouzrokovalo svemu tome je upravo činjenica da je u taj sistem podsticaja prethodnih godina da se uključio veoma veliki broj proizvođača električne energije iz obnovljajih izvore energije, to je znači i malih hidroelektrana i solarih vetare, biomasa i to za posledicu upravo ima manjeg sredstava koje su potrebne da bi se isplatili posticaj, a to elektroprivreda Srbije, Namiruje i sobstvenih sredstava, te iz neke analize ekonomske opravdanosti u prethodnih godina i po dana upravo radili, a na osnovu podataka Agenciji za energetiku kaže se da je u periodu od oktobra 2017. do novembra 2017. na namenski račun za prikupljanje naknada za povlašćenje proizveđača električne energije premeto, preko 23 miliona eur. Ono što je pitno da li naglasim takođe je da ovi posticaj te znači, isplaćuju, kao što sam rekao, u vidu feed-in tarifa, da slušalacima bude jasno zašto sad sve ovo pričam, A to je model koji je su napustile skoro sve države Evropske unije i prešle su upravo na modele koji su tržišno usmereni kao što su aukcije. I to ono na što je potencirala Energetka zajednica još 2017. godine, jer se na taj način smanjuju subvenciji. I sad kada uvedemo aukcije, što je najavljeno još 2019. kod nas, one ne bi bila ukinute onima koji su već polašćeni proizvođači energije iz malih hidroelektrane, jer oni su potpisali ugovore na 12 godine, već će se tim nekim prelazkom naukcije smanjiti upravo izdvajanje subvencije i tu je primer odličan Severna Makedonija i Albanija koja su otišla daleko izbred nas u tom postopku i modelu i tako se obezbedile smanjenje troškova subvencije koje plaćaju upravo kranji potrošači.
1: Federacija Bosna i Hercegovine je najavila za ustavljanje svih mera podsticaja za male hidroelektrane početkom 2021. godine, a i Nova Crnogorska vlada je najavila što skoriju zabranu njihove izgradnje. Pomenuli ste Makedoniju, Albaniju, izgleda da samo ostajemo mi koji subvencionišu izgradnju malih hidroelektra.
4: Federacija je to pre par meseci najavila, šta će biti od toga vidjet ćemo, a Lava Crna Gora je već napravila radnu grupu radina, izmeni zakona o energetici, tako da su mnogi države u okruženju su već sve to počele, prešle, mi ćemo očigledno, ili da trpimo neke poslednice svega toga, kažem, to se već vidi u kvalitetu vazduha, naročito poslednjih godinog dana koji imamo ogroman problem. I sad, kažem, zašto se to likno Jer je evidentno je da takav model subvencionisanja kod nas apsolutno nije ni sa ekološkog, ni sa ekonomskog da kažem, aspekta apsolutno opravdan, naročito što u, u čitavoj, da kažem, ukupnoj proizvodnje električne energije, samo proizvodnje električne energije Hidroelektrana učestuje 1,4%, što je neverovatno mali udeo. Najveći deo od znaknjeda, gotovo polovina, odlazi na subvencionisanje považnjenih proizvođača iz malih hidroelektrana.
1: Šta je rešenje po vama?
4: Ono što je rešenje u cijelom ovoj problematici je da je neophodno upravo da se što pre pristupi izmeni zakona o energetici, da se ukine u fidinterice za malih hidroelektrane, da se pređe na ukcije Da se okrenemo i energetske efikasnosti i da prosto neki korišćenje znovnih izvora energija, eto kažem kao što je geotermal energija, biomasa i solaro elektrane.
1: Natasa, hvala vam puno za razgovor i svako dobro u novoj godini.
4: Hvala također, želim i vama i vaših sluša.
6: I put a spell on you. I put a spell on you
1: slušate emisiju podstaklenim zvanom. Jedino život u skladu sa prirodom je osnova održivog opstanka živog sveta na planeti, ali narušavanje tog sklada, uništavanje prirode ima katastrofalne posledice kako po prirodu tako i po ljude. Sve što nam je potrebno dolazi iz prirode i upravo zbog velikog pritiska na prirodu iz u godinu sve veći broj vrsta koje zauvek nestaju ili su sve ugrožene. Međunarodna unija za zaštitu pri da je, objavila je nove rezultate IUCN-ove crvene liste ugroženih vrsta, koja predstavlja najmero davniji globalni prikaz stanja biljnog i životinskog sveta. Šta kažu rezultati? Šta je ključni pokretač gubitka biološke raznovrsnosti? Zašto nam brojne vrste zauvek nestaju? Šta će se desiti ukoliko gubitak biološke raznovrsnosti nastavi da raste? Šta je urađeno na zaštiti biodiverziteta u 2020. i kakvi su plano Vi u novoj godini. Odgovore na ova pitanja potražićemo od mog sagovornika, direktora EU sjeverne regionalne kancelarije za istočnu Evropu i centralnu Aziju Borisa Erga. Boris, dobrodošli na Zeleni talas Radjevog Sada.
3: Dobar dan Dragana i dobar dan svim slušalcima.
1: Pre svega srećna vam nova godina. Hvala. Priču o biodiverzitetu i zaštiti biodiverziteta moramo početi upravo od onoga što sam najavila. Vrste su nekako u prošlosti izumirale određenom dinamikom, jedna vrsta na milion svake godine, a današnji stepen izumiranja je od 100 do 1000 puta veći od tog proseka I najmerodavniji izvor informacija o statusu očuvanja vrsta u svetu je Crvena lista ugroženih vrsta međunarodne unije za zaštitu prirode. Početkom decembra objavili ste najnovije podatke e, svoje crvene liste. Šta kažu rezultati?
3: Kao što ste rekli, sada je već 50. I nešto godina kako je IECN crvena lista ugroženih vrsta najreprezentativniji prikrastanja živog sveta na planeti. a Crvenu listu koordiniša IECN, Međunarodna unija za zaštitu prirode, ali to je jedan zajednički napor u koju učestvuju brojne organizacije koje se bave zaštitom prirode u raznim oblastima. IECN je tu da koordiniša i da objavljuje podatke. Tako smo i, evo, izašli sa novim podacima, pošto je to velika lista prostrednjenoj stanje, populacija vrsta za nekih 130.000, 128.000, da, na granici 129.000 vrsta po metodologiji crvene liste. Tako da sad sa novim podacima koje smo objavili, nažalost, ono što upada u oči je da je 31 nova vrsta upisana kao izumrla vrsta. Znači to su vrste za koje dugi niz godina Ne postoji dokaz da su primećene jednostavno u prirodi i sada smo 31 novu vrstu upisali na listu iščezli. Iščezna vrsta znači da je iščezla, mi nemamo mogućnost da vratimo iščezle vrste i to je, to je surova realnost. Ono što je također realnost je da iščezle vrste ne, ne podrazumevaju samo male, majušne vrste koje je teško uočiti, nego naprotiv, će zavaju sisar pred našim očima. Ono što takođe ova deo liste o, iš, o iščezlim vrstama pokazuje jer su to gotovo sve vrste koje su vezane za vlažna staništa. Recimo imamo vrstu delfina iz Amazona, imamo imamo dosta vrsta riba, nešto vodozemaca, što s druge strane samo pokazuje koliko su vlažna staništa ugrožena i koliko su sve vrste koje su vezane za vlažna staništa izuzetno ugrožena. To inače pokazuju podatite crvene liste, jedna od najugroženijih grupa vrsta taksonomskih grupa su svakako vodozemci, pove svoje životni citlu svezuju za vlažne stanište, reke, mora, bare i sl. A s druge strane imamo recimo koralne grebene, čiji pad izuzetno drastičan što samo pokazuje da se i temperatura vode i biohemijski sastav, faktički vode u tom nekom priubavnom pojesu gdje se koralni grebeni formiraju izuzetno izmenjen i da ne štetu koralni grebene. Sad, to ima veoma direktne konsekvence za naše živote, pogotovo kako koralni grebeni priobalni pojasi u pitanju i slično, nestanak lažnih staništa. Tako da to je crveni deo liste. Ono čemu bih također hteo da kažem drugi kraj liste, to su neki uspesi i svakako je sa ovim izdanjem crvene liste najveći uspeh povratak evropskog bizona, ako tako možemo da kažemo, je na kategorija dalje od ugroženosti, znači jedna stabilnija populacija koja raste, sad imamo preko 6.000 jedinki od vrste koja je gotovo izumrla, znači najveći stisac evropskih prostora, evropskih šuma i slično. Tako da evo, imamo i pozitivne rezultate koji nam pokazuju da aktivno ulaganje u zaštitu prirode daje rezultate.
1: Da, ali ono što ste na početku rekli se ukazuje na ozbiljan pad populacije divljih vrsta, što je na neki način upozoravajući znak da nešto nije u redu. Šta nije u redu i šta je ključni pokretač gubitka biološke raznovrsnosti?
3: Godina je nejavljivana kao super godina za izuzetna godina za biodiverzitet, zato što su planirane dva velika globalna događaja, istina u Kongrezu zaštitu prirode i nakon toga konferencija potpisnica konvencije o biološkoj raznovrsnosti, što je sve treba bilo da bude krunisano jednim novim globalnim dogovorom za očuvanje prirode. To se nažalost nije desilo usled kovida, naravno sve pandemija, ali ali desilo se nešto neobično za prirodu s druge strane, a to je da je da je sama pandemija pokazala koliko je naše upravljanje prirodnim resursima, korištenje prirodnih resursa neracionalno i neadekvatno i s druge strane, osim što se uništava priroda, mi se kao kao vrsta izlažemo rizicima, a pokazalo se da nismo bili spremni za to. Nismo bili spremni da reagujemo. Tako da godina je iznjedrila i, i jedan veliki globalni izveštaj o pandemiji koji je na, na tragu vašeg pitanja upravo i, i negde učvrstio to uverenje da krčenje prirode, nestanak prirodnih staništa, usled širanje infrastrukture, klimatskih promjena, zagađenja, uz to vezano za pandemiju naravno i, i najdirektnije korišćenje prirodnih resursa, trgovina divljim svetom, konzumiranje životinja, bilja i slično Da su to najznačajniji faktori ugrožavanja prirode. To je pandemija samo pokazala i, i dodala je negde na, na već postojeće krize biodiverziteta i krizu izazvanu klimatskim promenama. Tako da smo mi sad negde u, u kolopletu kriza, tim što je ova postavlja košta najviše života i, i najočiglednije naj je i onda negde podiga crvene zastavice i alarmirala na sve. Mi sad govorimo o nekom boljem povratku, nekom boljem sutra koje sada gradimo, a, ali to bolje sutra ne može nikako da se, da se, da se postavi ili uspostavi na, na istim premislama na koje smo gradili, gradili društvo dano.
1: Da, kada govorimo o očuvanju biodiverziteta, eto, još jednom da kažem, 2020. očigledno nije bila neka prekretnica, ali ono što je sigurno obeležilo 2020. godinu, a važno je za ove naše prostore, to je da je Evropska komisija usvojila strategiju za zašitu biodiverziteta do 2020. 30. i na taj način definisala ambiciozni dugoročni plan za zaštitu prirode i za ustavljanje degradacije ekosistema. Mnogi kažu da je strategija objavljena u pravom trenutku. Šta ona sadrži?
3: Tako je i ve odgovore na vaše pitanje vezano za koji su uzročnici nestanka prirode i, i sad ako to stavimo negde u ravan klimaksih promjena U tu perspektivu vidjet ćemo da je, da je zapravo tu postao jedan eksponencijalni rat u proteklih 150 do 200 godina, znači negde koincidirati sa, sa industrijskom revolucijom i jednim ubrzanim razvojem čovečanstva i tehnološkim i demografskim. Što se tiče izumiranja vrsta, kada pogledamo kako ta kriva ide, vidjet da je u proteklih 40 godina nače samo pre godina to je ovaj to je zamog života ne bilo više od 50% divljek sveta mi imamo populacije vrsta tipigrovi lavovi i slično vrste koje svi dobro znamo čije su populacije pale za između 50 i 80% proteklih 50 godina znači ovo što danas imamo je negde između 10 i 30% onoga što smo imali pre 50 godina znači taj pad je drastičan i to moramo da razumemo znači to nije jedna konstantna kriva koja se jednostavno dešava i ovaj i onda blago raste, stagnira, stagnira ili pada. U tom smislu je situacija dosta alarmantna i ovaj, klimatske promene i pandemije su samo samo pojačale taj utisak zato što su pokazale koliko smo mi zapravo ranjivi i koliko je priroda bitna. E sad godina jese bila planirana da bude super godina za biodiverzitet i nije bila u smislu događaja, ali pitanje da li su događaje kao takvi najvažniji. Događaje su tu naravno i da, da postignu neke dogovore Tako da je ovaj, ova strategija Evropske unije za, za biodiverzitet i opšte zeleni dogovor, jedna zelenija orijentacija Evropske unije u, u širem smislu je značajan doprinos u očuvanju prirodne odnosno prvi korak ka tome. Mi ćemo naravno ostaviti da se vidi kako će strategija da bude ovaj sprovedena, ali ciljevi su dosta dosta ambiciozni i po pitanju zaštite prirode i po pitanju obnavljanja prirodnih resursa kojih više nema. I Evropska unija ima vrlo ambiciozan cilj da poveća površinu pod zaštićenim područjima do 30%, a mi znamo da je svetski globalni cilj sad u ovom trenutku 17%, a Evropska unija podiže tu lestvicu na 30% od čega je jedan značajan procenat toga da bude strogo zaštićeno. Tako da Evropska unija u tom smislu je postavila jasna cilj da se 30% zaštiti da je od dobar procenat pod strogom zaštitom da se revitalizuju i šume i vlažna staništa i sada ostaje da vidimo kako će se plan realizovati. Da čujemo
1: kakvo je stanje biodiverziteta u Srbiji i u zemljama u okruženju.
3: Tanje biodiverziteta je slično kao i, i i u širem regionu i slično kao što i crvena lista ugroženih vrsta pokazuje. Mi smo evo, već dugi niz godina, ta negde statistika je prilike ili, ili odnos je da je od svih procenjenih vrsta na crvenoj listi negde oko 30%, sad smo na 28%, ali tu se negde vrsti oko 30%. Vrsta koje su procenjene po kriterijima crvene liste spadaju u one kategorije za koje govorimo da su ugrožene, što znači da su, ako se ne primenene neke mere, ako se ne promeni način kako ih štitimo ili kako upravljamo tim resursima, da će one da, da izum u nekom trenutku. Znači, to je vrlo jasna logika i za crvene liste. Znači, 30% vrsta je, je u tim kategorijama manje ili, ili veće ugroženosti. Tako da su crvene liste koje su urađene u Srbiji, u posljednjih nekoliko godina je urađeno, urađeno nekoliko, urađene su vodzenci, gmizarci, i radi se i dalje, pokazuje da smo mi tu neg. Znači, što se tiče stanja živog sveta, mi tu, nažalostno, izlazimo iz nekog, iz nekog što se tiče zaštićenih područja, i upravo radimo jednu kompilaciju sada i trebalo bi da izađemo početkom godine jednim ovako opštim pregledom na stanje biodiverzitete u regionu. U odnosu na prošle izveštaje koje smo napravili pre 5 godina, znači ceo region ukupno u proseku je negde na 10% zaštićenih područja. Sad kad vidite da je uzmete u obzir da je globalni cilj 17%, a da Evropska unija sada već postavila cilj za do 2030. godine 30%, onda vidimo da smo tek na pola puta prenutnog trenutno globalnog cilja i kada govorimo o tih 17 procenata zaštićenih područja što se tiče kopna, 10% što se tiče ovih morskih ekosistema, znači tih 17 procenata kopna, to je faktički cilj koji ističa se znači, novi okvir za biodiverzitet i sve su indicije da će i on da postavi lesnicu na 30 tako da je još dug put za, za region da, da dosigne taj cilj. I onda kad dostigne taj cilj u smislu same površine zaštitnih područja, onda treba da radimo na, na efikasnoj zaštiti unukak tih područja. Tako ima, ima tu još dosta posla kad je reč o zaštiti
1: prirode. Da, uprko s brojnim naporima da se priroda zaštiti, vidimo da trenutno stanje živog sveta ipak pokazuje da se ne čini dovoljno za dobrobit i prirode, a samim tim i planete i svih nas i očigledno da ćemo morati učiniti više da očuvamo biodiverzitet i na neki način omogućimo održav opstanak na planeti
3: složio sa vama i upravo smo zbog toga i akcenat u poslednje objavi vezano za crvenu listu stavili na evropskog bizona, naj, najvećeg najmarkantnijeg sisara Evrope čija populacija se oporavila od skoro izumrle vrste odnosno vrste koje nije postajale u divljenju početkom 20. veka ne, zbog, zbog lova, krivo lova, prekomerne upotrebe jednostavno, znači vrsta koja je vraćena faktički iz točenistvo u prirodu Ja evo smo došli do, do 6200 krivo lova jedinki, najviše u Poljskoj, Belorusiji i, i, i Rusiji i mi se nadamo da će se taj tren nastaviti. Što samo pokazuje znači da da ulaganje u zaštitu prirode može da, uh, može da da rezultate. Da bi do toga došlo je da mi svi, a u prvom redu donosioci odluka, privatni sektor i, i druge koji zapravo najviše utiču na, na, na prirodu, da stave zaštitu biodiverziteta negde na, na pijedestal, negde, negde u središte svojih napora. Znači to što ćemo mi reći da je potrebno mi je dovoljno ako se jednostavno politike ne usaglase, ako se ne ulože sredstva u sve to i ako se jednostavno neke naše navike i prakse ne promene.
1: Gospodine Erg, hvala vam lepo za razgovor sa željom naravno da vaše ciljeve i planove ostvarite ove ovoj godini da dobrobit i prirode i nas, jer kroz ovaj razgovor uvideli smo i još jednom potvrdili da život u skladu sa prirodom je jedina osnova održivog opstanka živog sveta na planeti. Mi smo taj sklad narušili, ili najbolje to pokazuje situacija i ova trenutna u vezi sa pandemijom virusa korona koji ukazuje da je naš odnos sa prirodom narušen i da moramo menjati svoje ponašanje i sprovoditi mere zaštite kako bi sačuvali i očuvali prirodu jer sve što nam treba dolazi iz prirode a i sama rešenja za sve ove situacije možemo naći u prirodi.
3: Hvala i vama i hvala što kontinuirano pratite ovu tematiku i naš rad i bit će nam zadovoljstvo da da se i par mjeseci sretnemo i kažemo šta smo uradili i, i ovaj, koje su aktualnosti u oblasti.
1: Hvala još jednom i svako dobro. Hvala. Toliko u ovom prvom ovogodišnjem izdanju emisije pod staklenim zvonom. Želimo vam da u nove godini budete zdravi, srećni i uspešni i da živite У складу с природом и тако чувате животну средину. Емисију подстакненим звоном можете слушати и одлажено на подкасту Радио телевизије Војводине на адреси rtv.rs. Напажљивам захваљујем Марица Јунг, Зоран Гајнов и Драгана Ратковић. Наредни сусрет заказујемо за 7 дана u исто време на заленом таласу првог programa радија Радио телевизије Војводине.